0: Acabas de sentarte a comer en tu restaurante favorito. El camarero pasa por la mesa para anotar las bebidas. Llevas todo el día con antojo de un refresco, así que pides una Coca-Cola. El camarero parece apenado. Te dice, este es un restaurante de Pepsi. ¿Puedes contar las veces que te ha pasado esto? Incluso ocurre cuando viajas al extranjero. Coca-Cola o Pepsi. Si te gustan las dos, terminas teniendo que elegir un bando. ¿Qué tal si llegamos al fondo de esta rivalidad? ¿Hay una que sea objetivamente mejor que la otra? La primera categoría, la variedad. Yo diría que ambas empresas son bastante buenas en este aspecto. Puedes elegir sin problemas entre Coca-Cola light, sin azúcar e incluso de cereza. En cambio, con Pepsi puedes pedir sabores tan raros como limón, lima, caramelo e incluso algunas variedades picantes. La siguiente categoría es el sabor. Como sabes, el gusto es algo muy personal. Aquí no hay una respuesta correcta o incorrecta. Pero, por supuesto, todo el mundo tiene su favorito. La receta de Coca-Cola ha sido un secreto fervientemente guardado desde 1891 cuando John Pemberton, el inventor de la bebida, vendió la receta. Luego fue modificada por el comprador Asa Candler y esa es la receta que hoy conocemos y amamos. En cambio, el sabor dulce de Pepsi fue inventado por Caleb Bradham. Y algún tiempo después, Charles Godd compró la empresa en quiebra de Bradham. Godd también era dueño de una empresa de dulces llamada Loft. ¿Acaso eso explica por qué la receta de Pepsi es más dulce que la de Coca-Cola? ¿Qué dicen tus papilas gustativas? ¿Pepsi o Coca-Cola? Bien, acabas de despertar. Ordenaste una pizza la noche anterior y estás listo para desayunar las sobras. Abres el refrigerador y... ¡Uy! Te enfrentas a una difícil elección. ¿Pizza fría o pasta fría? ¿Cómo y por qué ambos platos saben tan bien cuando están fríos? Hay una ciencia detrás de su increíble sabor. Según los expertos en pasta, los espaguetis saben aún mejor al día siguiente gracias a ese componente llamado almidón. Se encuentra principalmente en los cereales y las papas. En pocas palabras, los ingredientes de estos platos tienen más tiempo para conocerse mejor al pasar la noche en el refrigerador. El almidón absorbe la grasa, la salsa y los condimentos durante la noche. Aspira todo el sabor y la potencia. Esto es válido tanto para la pizza como para la pasta. Supongo que no es una coincidencia que la gente ordene cantidades exageradas de estas comidas para disfrutar de las obras a la mañana siguiente. Uh, no, en mi casa nunca hacemos eso. Claro que no. Ok, sigamos con el tema de la pizza. Yo digo que zanjemos de una vez por todas el debate sobre la piña en la pizza. Esta es la línea que separa a muchos de nosotros. Uno de los bandos dice que las vallas nunca deberían ir en la pizza. Espera, ¿Qué? Bueno, por si no lo sabías, las piñas son bayas, un grupo de bayas que se han fusionado. Y del otro lado están los amantes de la pizza hawaiana. Intentarán convencerte de lo buena que es la piña mezclada con salsa de tomate. Se supone que añade dulzor y frescura para contrarrestar el picante de esta salsa. ¿Qué tienes que decir al respecto? ¿Sí o no? ¿Alguna vez probaste la piña en las hamburguesas? Sí, también han conquistado a las hamburguesas. Algunos fanáticos dicen que la piña desempeña el mismo papel que los pepinillos. Aporta ese sabor dulce, salado y ácido que tanto necesita tu hamburguesa. Ok, ningún gemelo es exactamente igual, excepto cuando se trata de las barritas Twix. Si eres de los que elige bando, supongo que ya has elegido el tuyo. Dime, ¿eres fanático del Twix de la izquierda o de la derecha? ¿Hay alguna diferencia o acaso es una brillante estrategia de marketing? Si compraste un Twix en los últimos años, probablemente te has enfrentado a tres opciones. Un paquete normal, un paquete que supuestamente contiene dos barritas Twix izquierdas y otro que dice contener dos barritas Twix derechas. Como ya sabrás, las barras Twix vienen de a dos. Sin embargo, en 2012, el fabricante de esta golosina, Mars, llevó las cosas al siguiente nivel. Comenzó a afirmar que las barritas no eran gemelas idénticas. A través de anuncios muy humorísticos, Mars da al consumidor una idea de que el proceso de producción de cada barrita es diferente. La historia cuenta que, en una ocasión, los inventores de Twix, los hermanos Earl y Seamus, llegaron a un punto de quiebre. Literalmente, no estaban de acuerdo en las técnicas de vertido del chocolate ni en la consistencia de caramelo, así que cada hermano fundó su propia empresa. Por ejemplo, en la empresa Left Twix, la base crujiente de la galleta está cubierta de caramelo y bañada en chocolate, mientras que en la empresa Right Twix, la galleta crujiente y la base cremosa de caramelo están bañadas de chocolate. Si me preguntas a mí, suena a varios sinónimos mezclados, pero a mí me gustan estos sinónimos porque son deliciosos. En cualquier caso, algunos fanáticos han llegado a investigar si existen diferencias reales entre las barras Twix izquierda y derecha. Resultó que el Twix izquierdo era solo un poco más crujiente. Y en caso de que te estés preguntando cómo lo averiguaron, usaron un medidor digital de decibelios. Las barras de la izquierda tienen un valor crujiente promedio de 72,3 decibelios, mientras que las de la derecha tienen un promedio de 69,6 decibelios. ¿Eso significa que, mientras más fuerte, mejor sabe? Tú dirás. Los fanáticos creen que puede deberse al envasado o al almacenamiento de las barritas. Sugieren que no se trata tanto de la izquierda contra la derecha, sino más bien del posicionamiento, arriba o abajo. Los tweaks que terminan en el fondo del paquete durante el proceso de producción podrían ser menos crujientes. Oh, bueno, de seguro cada país tiene dilemas similares, pero en los Estados Unidos yo diría que el principal es el debate de la mantequilla de maní por encima o por debajo de la mermelada. Si alguna vez fuiste joven, que levanten la mano los que hayan pertenecido a ese grupo demográfico, imagino que habrás desarrollado una preferencia. Cuando un adulto te preparaba la lonchera, ¿qué gritabas? ¿Primero la mermelada o primero la mantequilla de maní? Y es que las personas tienen fuertes opiniones sobre cómo hacer el sándwich de mantequilla de maní y mermelada perfecto. Algunos dicen que la mantequilla es la base perfecta para tu mermelada favorita, otros aseguran que la mermelada va primero porque es más fina y se extiende más fácilmente. La pregunta es, ¿de qué lado estás tú? Si tuvieras que elegir, dirías que te gustan más los tacos o el falafel. Tal vez pienses, ¿acaso son comparables? Y yo te respondería, claro que sí. Los dos son estupendos, pero sirven para cosas completamente distintas. Hora de unas definiciones. Comencemos por el taco, platillo mexicano compuesto por una tortilla en ocasiones frita, doblada y rellena con chiles, lechuga y la carne que elijas. Falafel, un plato de Medio Oriente que básicamente consiste en bocados de garbanzos molidos o habas sazonadas a la perfección, envueltos de pan de pita y con muchas salsas diferentes. Um, no sé si logré lo que buscaba, a menos que esto te haya hecho agua a la boca y te haya incitado a correr a la calle para comprar alguno de los dos platos. Bueno, si es así, supongo que lo logré. Ah, y en caso de que no sepas cuál prefieres, elige un taco de falafel. Sí, existen, y supongo que también saben muy rico. Por cierto, ¿alguna vez te detuviste en medio de un sorbo y te preguntaste si el café es una sopa? Al parecer algunas personas están convencidas de que el café no es una infusión, sino una sopa. ¿Qué les hace pensar eso? Según los seguidores de esta teoría, el café es en realidad un caldo. Esto se debe a que los granos de café se muelen finamente y después se infusionan en agua. Este proceso crea un líquido no espesado que suele reconocerse como caldo. Por supuesto, esta teoría tiene sus detractores. Algunos dicen que no se parece en nada a un caldo, ya que los caldos suelen ser líquidos que tienen cierto valor alimenticio y diversos factores nutritivos. Y el café es... bueno, el café es solo café. Se supone que sabe bien y te da energía incluso si pides las versiones más adornadas, como el late grande con una medida doble de leche reducida en grasa al 2% y sin espuma, al mismo que suelo pedir yo. Ah, ¿Qué puedo decir? Me gusta. Bueno, cuéntanos en los comentarios tu elección para cada una de estas batallas de comida.